0: Gitarre Masterplan Podcast Episode 125 und in dieser Episode geht es um den vermutlich größten Fehler beim Gitarre lernen. Denn es gibt Fehler, die können in deiner Entwicklung mit der Gitarre höchst unangenehm sein und manche führen auch dazu, dass Menschen für lange Zeit die Gitarre aus Frust weglegen. Mir ist das selber mal passiert, dazu gleich mehr. Wenn du aber bewusst wirst oder wenn du dir darüber bewusst wirst, dass das entsprechend passieren kann, dass es sowas gibt, dann wirst du viel schneller besser und auf genau diese Dinge gehen wir hier im Detail ein. Ja, der, einer der wichtigsten Punkte, worauf dieser Podcast auch beruht, ist so das Thema, von wem man Ratschläge annimmt. Denn ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Ich glaube, da haben wir beide sehr viel zu erzählen. Ja. Und ich glaube, dass es heutzutage, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so alt, aber wir haben zumindest die Zeit vor Social Media auch noch miterlebt, vor Instagram, vor TikTok, vor Facebook. Ich glaube, dass es heute wahrscheinlich noch, ähm, ja, noch, noch schlimmer geworden ist, beziehungsweise noch ablenkender geworden ist, weil es einfach so viele verschiedene... Quellen bzw. Meinungen und, und Ratschläge gibt. Früher gab es nur, in Anführungszeichen, Internetforen. Ich glaube, das war so das soziale Netzwerk damals, wo man sich ausgetauscht hat. Ich glaube, die erste Anlaufstelle
1: wird vermutlich gewesen sein, okay, du hast Gitarrenlehrer vor Ort und die fragst du mal zum Beispiel, hey, ich bin so und so alt und ich hätte dieses und jenes Ziel, wie klappt das und was kann ich mir da erwarten? Da hättest du wahrscheinlich so gestartet und vielleicht ein bisschen später wärst du auf ein Forum gekommen, wo, keine Ahnung, so Anfang 2000 oder so diese Forengeschichte so richtig losging. Und hast vielleicht da deine Antwort erhalten, was übrigens äh, gar nicht so einfach ist, äh, wie man mit so einer Antwort umgeht, weil man weiß nicht, okay, äh, die Person, die mir gerade antwortet oder einen Tipp gibt, hat die ähnliche Voraussetzungen wie ich. Zum Beispiel ist die Person so alt wie ich oder hat sie die gleiche Zeit, die verfügbar ist, äh, um Gitarre zu üben oder gibt es da ähnliche Ziele oder ist das vielleicht jemand, der Profimusiker werden will oder jemand, der nur zwei Songs spielen will, was auch immer. Das heißt, es ist eigentlich relativ schwierig, von solchen Leuten Ratschläge anzunehmen. Gut, kann auch sehr gut sein, aber in vielen Fällen ist es eher das Gegenteil. Und dann, Ben, wie du schon sagst, eben, dann ging ja dieser ganze Social-Media-Trend los. Sei es, was schreiben Leute auf Facebook darüber, dann gibt es die Facebook-Gruppen, dann Instagram und so weiter von dem her wurde es äh,
0: wahrscheinlich im Laufe der Zeit nicht leichter. Ja. Und es, du hast gerade Personen angesprochen, wo man ja nicht weiß, okay, wer ist das überhaupt? Ähm, man muss ja auch sagen, auch wenn ich immer an das Gute im Menschen glaube und sehr optimistisch bin, aber es gibt wirklich da draußen, da draußen Menschen und man kann sich selber nicht reinversetzen, wenn man nicht so ein Mensch ist. Aber es gibt Menschen, die stehen auf Applaus, die stehen auf ähm, Neudeutsch würde man sagen auf Fame, die stehen darauf, dass, dass andere Leute sagen, wie toll deren Tipps sind oder überhaupt, die einfach so ein Help Syndrom haben und jeden irgendwelche Dinge aufschwatzen wollen, was sie vielleicht selber gerade erst in irgendeinem YouTube-Video oder in irgendeinem Instagram-Post gelesen haben, was sie direkt weitergeben, so im Sinne von, hey, ich weiß es ja besser als du oder ich weiß überhaupt was und ich kann dir was beibringen. Obwohl es vielleicht irgendwelche Menschen sind, die keine Ahnung, eine Gitarre zu Hause stehen haben, aber schon seit zehn Jahren nicht mehr gespielt haben oder die vielleicht gerade erst angefangen haben. Also es ist extremst schwierig teilweise herauszufinden, okay, ist es jetzt ein valider Tipp oder eben nicht und der ja, weißt du, Ben, mir fällt da gerade ein,
1: weil du sowas sagst, man weiß ja nicht, wie gut die Person spielen kann oder nicht spielen kann und mir fällt auch sehr häufig auf, zum Beispiel bei Equipment-Vorschlägen. Ich glaube, das Thema Equipment ist so etwas, wo jeder gerne mitreden möchte und zum Beispiel sagt, ja, boah, diese Gitarre ist richtig toll verarbeitet und die klingt so klasse und so weiter und so fort und dann sind das teilweise Personen, die nicht mal einen ordentlichen Song spielen können. Also, das, das klingt zwar jetzt echt seltsam, aber äh, da sind echt viele Leute dabei, die, die über Equipment urteilen und du denkst dir vielleicht vom Schreibstil, okay, die Person, die muss ja richtig was drauf haben, wenn die das alles so beurteilen kann und dann irgendwie bekommt man da Hintergrundinformationen mit und weiß, okay, ja, aber der Autsch. kann nicht mal ja. einen, einen, ein Setup für einen Abend spielen, also an, an mehreren Songs. Von dem her äh, ist
0: es da echt gefährlich, von wem man diese Ratschläge aufnimmt. Ja, ich meine, wir wollen uns auch keine Angst machen, aber einfach dieses Bewusstsein schaffen, weil ich bin zum Beispiel auch so eine Person, ähm, früher noch mehr als jetzt, es wird langsam besser, aber ich lasse mich sehr schnell von, von anderen beeinflussen im Sinne von, dass ich das wirklich so auffasse wie, ah, okay, krass, das, das ist es vielleicht und das könnte ich vielleicht auch machen, äh, gehe aber immer mehr zu dieser Denkweise und ich denke persönlich auch, dass sie viel besser ist, dass man einfach diese Dinge aufnimmt, selber versucht objektiv zu bewerten, A, möchte ich es überhaupt, fühlt sich das gut für mich an, was hat die andere Person für, für Referenz? Auch also viel mehr einfach mal über die ganzen Sachen drüber nachdenken, anstatt sie einfach direkt zu tun, das ist natürlich von Thema zu Thema immer nochmal unterschiedlich. Aber wie eingangs gesagt, es gibt dann eben echt verschiedene Dinge, die einen so richtig in die falsche Richtung lenken können und dann kommt man da auch so schnell nicht raus. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal eine Story, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe oder wo ich vorhin gesagt habe, da komme ich drauf zu sprechen, ist zum Beispiel das Thema Plektrumhaltung. Ist ja schon extrem essentiell, weil neben deiner Greifhand hast du eben die Schlaghand und die Saiten auf der E-Gitarre zumindest. Schlägst du in der Regel mit einem Plektrum an. Das heißt, es ist ex etwas Extremes Essentielles, womit man sich auch ähm, gerade am Anfang sehr gut beschäftigen sollte und auch im Laufe der Zeit noch viel beschäftigen wird. Ich denke zum Beispiel an, am äh, Thumb-Nuting oder auch wenn man Vibrator oder Bending spielt. Das sind dann Themen, die noch später kommen. Und bei mir war es so, es hat sich für mich erstmal ja, natürlich angefühlt, ich habe mir darüber gar keinen Kopf gemacht, das Plektrum am Anfang mit drei Fingern zu halten. Eddie Van Halen hat es auch manchmal so gehalten, wenn er diese, diese Trimolo-Picking-Zeugs gespielt hat. Also sprich mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger. Und das Black Drum lag quasi auf dem Zeige- und Mittelfinger mit der Fläche. Und das hat mich im Laufe der Zeit, wo ich auch dann mehr in dieses Shred-Thema reingehen wollte oder reingegangen bin, habe mich das immer mehr limitiert, was das Thema dynamisches Spielen als auch Schnelligkeit angeht. Und ich weiß noch heute, ich habe meinen Lehrer damals gefragt, das war so mit die ersten Stunden, ob das so okay ist. Und er meinte, ja, ja lass es mal so, das passt alles so. Und es kann ja vielleicht auch sein, dass der Lehrer selber damit mal gute Erfahrungen gemacht hat. Aber mich hat es eben dann hinterher in meiner Entwicklung extremst behindert. Und ich musste mir es auch nach drei Jahren Gitarre spielen mühsam wieder abarbeiten. Ich habe mich nach drei Jahren wieder gefühlt wie ein Anfänger, weil so eine Plektrumhaltung zu, zu ändern es fühlt sich so an, das Spektrum fällt wieder runter und es fühlt sich einfach so an, als ob du überhaupt erstmal gar keine Kontrolle mehr hast. Und das ist, Ich fand das damals extrem frustrierend und hätte dabei ja. sehr gerne digital die ja, Es
1: ist ja so, dass, dass du das Ganze ja irgendwann im Muskelgedächtnis verankerst. Und wenn du jetzt zum Beispiel drei Jahre schon das so trainiert hast, dann ist ja das wirklich fest verankert. Wenn du diesen Habit sozusagen wieder aufbrechen willst, dann fühlt sich das höchst unangenehm an und
0: ja, eben wie du sagst, dann bist du wieder am Anfangslevel. Genau. Heutzutage würde ich mir eher wünschen, oder ich jetzt auch selber als, als Lehrer sage, okay, damals hätte man mir sagen müssen, naja, diese Haltung kann man machen. Es gibt allgemein verschiedene Haltungen und es gibt zum Beispiel auch so Spieler wie Marty Friedman, die eine komplett andere Handhaltung als andere haben. Aber die meisten halten ihr Plektrum so und so, also ne, zum Beispiel mit dem Daumen Zeigefinger und das Plektrum liegt dann quasi auf dem Zeigefinger und nicht äh, quasi auf der, auf der Fingerfläche, sondern oben äh, am Rand. Das ist so die Plektrumhaltung, wie sie es die meisten machen. Und nur weil es viele so machen, heißt es nicht, dass es gleichzeitig richtig ist. Aber aus der Erfahrung, statistisch gesehen, muss man sagen, das ist die Plektrumhaltung, wie du höchstwahrscheinlich auch das, das meiste an, an, an Speed oder an Dynamik, was auch mal herausbekommst. Deswegen würde ich dir ans Herz legen, probier lieber mal diese aus, auch wenn sich die andere aktuell gut anfühlt. Aber nur weil sich etwas gut anfühlt, heißt das nicht unbedingt, dass es richtig ist. Das kennt man ja auch von anderen Themen. Also eher so in diese Richtung, dieses wirklich Beratende und darauf hinweisen, was wäre, wenn. Also verschiedene Dinge aufzeigen und einen auch dann hinterhin leiten. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich sehr an Menschen schätze, dass es Menschen gibt, die wirklich eher auch in ihrer Denkweise beratend auftreten, die sagen, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann das und das sagen, vielleicht kannst du das mal so und so probieren. Ich kenne ja diese, diese Wege, aber du musst es eben selber probieren. es, diese Leute, die so von ihrer Meinung überzeugt sind, die sagen, naja, nee, es muss so sein und es, geht nur, es gibt nur diesen einen Weg. Und mhm. äh, alles andere ist, ist eh blöd, ähm, insbesondere dann, wenn es eben dann Leute sind, die man selber nicht kennt, eben in solchen Internetforen, wo oftmals ja. diese extremen Meinungen vorherrschen. Ich meine, wir vertreten auch verschiedene Meinungen, aber wir sagen auch immer, okay, laut unserer Erfahrung ist es so und so und natürlich gibt es auch andere Wege. Das
1: ja, wir, wir begründen es zumindest, genau. also, dass wir sagen, okay, das machen wir aus diesen und jenen Grund, weil es dann das ein oder andere
0: erleichtert oder ja einfach weil es schneller umsetzbar ist. Genau, und ähm, da muss man dazu sagen, ist, so ein typisch deutsches Ding ist auch, man muss alles wieder rechtfertigen und sagen, ja, es gibt ja aber auch noch so äh. und so, ne? oder? Also das, das geht mir selber ja. manchmal auf die... Auf die Nüsse, aber es gibt dann immer wieder manchmal so zumindest ähm, Kommentare, wo dann es so und so heißt. Ich meine, gut, damit muss man im Endeffekt leben. Aber auf jeden Fall diese, diese extrem festgefahrenen Dinge, das würde mich zum Beispiel schon stutzig machen, und wenn das jemand zu mir sagt, dann würde ich erstmal sagen: naja, okay, äh, hm, äh, würde ich jetzt erstmal nicht so ganz abnehmen. Also, das mal so als, als Story, die, die ich erlebt habe bei dem Thema, gibt es noch andere Punkte, die mir sicherlich einfangen könnten. Aber das war für mich so ein richtiger Augenöffner und äh, auch etwas, was wir auch bei Gita Masterplan mit einfließen lassen, dass wir den Leuten sagen, okay, es gibt diverse Fehler, die dich wirklich behindern können in deiner Entwicklung. Deswegen startet er direkt von Anfang an sehr gut bzw. optimal mit ähm, der optimalsten ähm, Vorgehensweise, anstatt dann nach ein paar Jahren dir Fehler angeeignet zu haben, die du mühsam wieder abarbeiten musst. Denn wir waren eben selber an diesem Punkt. Bei Chris, du hattest bestimmt auch das eine oder andere, wo du die Erfahrung gemacht hast. Und deswegen eben auch unsere, unsere Denkweise, dass man von Beginn an richtig starten soll. Und deswegen auch eigentlich so dieser Podcast, oder? Dass man auch, dass genau. wir auch dich darauf hinweisen wollen: hey, es, es gibt da diverse ja, Quellen, die du, die du mal etwas genauer hinterfragen solltest. Ja, definitiv. Und ich habe zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht
1: mit verschiedenen Lehrern und da war es auch so, also jeder davon konnte wirklich gut Gitarre spielen. Da kann man jetzt nicht sagen, okay, da war jetzt einer, der konnte nicht ordentlich spielen Also Das waren eigentlich alles gute Gitarristen, bei denen ich Unterricht hatte, nur äh, das hat nicht bedeutet, dass die alle gut unterrichten konnten. Und auch nicht unterricht, gut unterrichten wollten unbedingt, weil ich kann mich da ein paar erinnern, die zwar wirklich gut drauf waren, aber wo der Hauptfokus im Leben wirklich die Band war, die eigene Musik und so weiter und mit der Band vorankommen und das Unterrichten war eher so, ja okay, muss ich halt tun, um meine Rechnungen zu bezahlen, aber eigentlich im Fokus ist die Band. Und das ist eigentlich für Gitarrenschüler wirklich schade, weil du bist zwar bei einem tollen Gitarristen und das wirkt sehr inspirierend, also kann ja auch äh, sein, dass du sagst, okay, boah, jetzt bin ich nach so einer Stunde richtig voll motiviert, weil der hat mich richtig begeistert, äh, neben so einem guten Gitarristen zu sitzen und das mal ja, live mitzubekommen, aber trotzdem war, oder hatte ich dann so Erfahrungen, dass die Person zum Beispiel den Unterricht nicht so wirklich ernst genommen hat, wusste nicht mehr, was haben wir das letzte Mal so richtig getan und keine Ahnung.
0: Stellt dir Fragen. Oh, man wie, was echt, möchtest du heute für einen Song lernen?
1: Ja, ganz genau. Oder was sollen wir
0: heute machen? Ja. Was du als Anfänger oder, oder auch als Fortgeschrittener eigentlich nie weißt, weil ich zahle auch Geld, da, damit er mir sagt, was ich machen möchte. Ich will ich ihm gerne Geld, damit er mir sagt, hey, wie komme ich an meine Ziele? Ja, aber das das muss ja, ja, ganz genau, ganz genau. Das ist eigentlich so ein
1: Punkt, wo wo es Leute gibt oder Lehrer, die zum Beispiel ja ihre eigenen Interessen im Vordergrund haben, aber dann diesen Unterrichtspart gar nicht so ernst nehmen und das ist echt schade. Ja und ich glaube generell, Ben, das gesamte Umfeld bestimmt ja den Fortschritt und jetzt ist die Frage, ja was ist eigentlich mein Umfeld, was gehört da alles dazu und das sind verschiedene Punkte, zum einen, wie wir angesprochen haben, Foren oder zum Beispiel irgendwelche Social Media Gruppen, Bekannte, die zum Thema Gitarre spielen vielleicht was zu sagen haben oder Freunde oder vielleicht Bücher, Zeitschriften darüber, Videos auf YouTube und so weiter oder im Gitarrenlehrer vor Ort oder auch Online-Gitarrenkurse. So, das Ganze bestimmt ja deinen Fortschritt, weil das dein Umfeld, wo du Ratschläge aufnimmst oder die dich in gewisser Art und Weise beeinflussen. Und da ist es echt wichtig, dass du selektierst, okay, will ich jetzt von dieser Quelle tatsächlich lernen oder nicht? Und wie Ben schon gesagt hat, da das Ganze viel mehr hinterfragen. Also zum einen, okay, will ich jetzt auf irgendwelche Leute, die ich nie vermutlich nie kennenlerne, in einem Forum achten? Oder vertraue ich zum Beispiel auf diesen Lehrer, weil er zum Beispiel extrem viele und gute Schülerresultate schon erreicht hat, die du dir ansehen kannst, dass du zum Beispiel auf die Website gehst oder wie, wie zum Beispiel bei uns auf gittermasterplan.de und da mal auf Erfahrungen oder auf die Schülerresultate gehst, damit du mal hörst und siehst, okay, was haben die Leute zu sagen und vor allem, wie können die spielen. Finde ich mich da irgendwie wieder oder ist das völlig abstrakt oder gibt es da gar keine Bewertungen oder Erfahrungen? Und danach würde ich auch mein Umfeld ausrichten. Und keine Ahnung, ich bin da zum Beispiel so extrem, dass ich mir die eigenen Ziele diesbezüglich aufschreibe. Und auch, okay, welche Leute inspirieren mich dazu? Und das kann zum Beispiel sein, ein Lehrer oder, oder ein Gitarrenkurs oder sonst was, vielleicht auch Bands. Also, ich habe mir zum Beispiel äh, selber mal eine Liste gemacht. Okay, ich möchte irgendwie ein schönes Gitarren-Vibrato haben, also eine schöne vibrato Von wem höre ich mir da diesbezüglich Musik an? Das können zum Beispiel Sänger sein: Lane Stelly, Ronnie James Dio. Oder das kann sein: ähm, ähm, Andy LaRoque als Gitarrist oder Marty Friedman, Jason Becker. Und das waren alles so Leute, die ich äh, niedergeschrieben habe weil es einfach ja, für meine Ziele quasi ähm, Sinn ergibt, von wo ich irgendwie neue Inputs aufnehme. Und so würde ich es genauso dir empfehlen, also dass du sagst, okay, hm, was sind jetzt meine Ziele, wo stehe ich gerade und äh, von wem möchte ich da Ratschläge annehmen oder eben auch, welche Gitarristen inspirieren mich dazu und da mal wirklich kritisch hinterfragen. Also
0: das glaube ich, so der wichtigste Punkt dazu. Der mir einfällt. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also, gerade mit dem, ist auch zu, super clever von dir, zu sagen: Okay, ich will ein Vibrato haben. Wer hat auch so ein Vibrato oder wer hat ein gutes Vibrato? Hör mir das an. Weil das Umfeld, also dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, aber es noch nochmal.
1: Genau, oder zum Beispiel Rhythmusgitarre. Da hatte ich äh, notiert, okay, Dimebag Daryl von Pantera fand ich extrem super. Oder zum Beispiel Symphony X, Michael Romeo. Ja, äh, das waren alles so, so Punkte, wo ich mir rausgeschrieben habe: Okay, Rhythmik, Vibrato, Picking, zum Beispiel Legato, ein Joe Satriani, der eine wahnsinns Legato-Technik hat oder so. Und ja, eben ähm,
0: nach, nach Punkten suchen, die dich da voranbringen. Mega Tipp. Also allgemein Umfeld, das würde ich dazu noch sagen, ist extremst, ähm, ja, das, das äh, formt einen so extrem, teilweise auch unbewusst, was man gar nicht sieht, aber es ist ja auch dieses Sprichwort, ähm, mit den fünf Leuten, die du dich am meisten umgibst, du wirst eben so, wie diese fünf Leute werden, und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man trifft sich jeden Tag mit Leuten, die, keine Ahnung, mal etwas mehr Alkohol trinken oder die Drogen nehmen oder die Verbrechen begehen. Irgendwann wird man das dann auch machen, weil man sich diesen Leuten anpasst. Oder wenn du dich mhm. den ganzen Tag nur mit Leuten umgibst, die, die negativ reden, die alles schlecht reden, die alles sagen, wie alles blöd ist oder so, dann wirst du auch irgendwann so negativ. Oder wenn's eben, wenn du sagst, hey, du willst nicht so werden, dann würdest du dich von diesen Menschen entfernen. Und nicht viel anders es ist es hier beim Gitarrespielen, wenn du den ganzen Tag nur in Internetforen oder auf YouTube hängst oder, und du liest da vielleicht irgendwelche Kommentare und wie alles schlecht ist und wie man es denn anders machen muss und auf dem einen YouTube-Video da sagt jemand, ja, mach Weg A, auf dem anderen Weg B, dann kommst du im Endeffekt nicht viel weiter, weil du verschiedene Meinungen hörst und dich von jedem irgendwie beeinflussen lässt. Und eigentlich nur in diesen... Ja, Social Media beziehungsweise, wie sagt man dazu, in diesem Ablenkungssumpf bist und äh, nicht so wirklich in der in der Umsetzung. Und ja, du bist ja so in dieser, sagen wir Blase. Ja, genau. Also du, du vertraust
1: ganz einfach darauf. Okay, äh, der XY hat das gesagt und dem vertraue ich,
0: weil dem folge ich jetzt schon lange und dann muss das wohl auch so sein. Genau. Also wichtiges Mal und damit können wir vielleicht die Folge auch dann beenden dass du dir erstmal im Klaren wirst, was hast du für Ziele, was willst du eigentlich wirklich erreichen. Wo, wo nicht, nur weil jemand anderes sagt, ja, es ist cool, keine Ahnung, schnell zu spielen, ähm, nicht deswegen, weil er das sagt, sondern was willst du wirklich, wo du sagst, hey, wenn du das könntest, dann glaubst du zumindest zum heutigen Standpunkt, bist du glücklich. Ob es das hinterher glücklich macht oder nicht, das ist immer eine andere Frage, das weißt du aber heute nicht, aber was du jetzt heute denkst, was du können möchtest, erstmal da die Ziele definieren. Dann brauchst du einen Plan, wie du dahin kommst. da hinkommst. Da geht es dann zum Beispiel um das Thema, okay, zu welchem Lehrer oder welchen Online-Kurs machst du? Oder allgemein, welchen Übungsplan verfolgst du? Also hier solltest du dir auf jeden Fall auch Hilfe von, von Leuten nehmen, die das schon erreicht haben. Da geht es dann eben um das Thema, okay, wer hat denn gute Schülerresultate? Wer, wer kann mir das denn am schnellsten beibringen? Und dann geht es eigentlich erstmal in die Umsetzung, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich lang möchte. Ich habe auch meinen Plan. Und jetzt setze ich erst um, weil viele Leute beginnen eigentlich am Ende, nämlich bei der Umsetzung, gehen direkt irgendwo auf YouTube mhm. oder lesen irgendwelche Foren oder laden sich irgendwelche Tabulatur runter und spielen irgendwelche Songs da, ohne dass sie eigentlich so richtig wissen, wo möchten sie hin und noch viel wichtiger, dass in der Mitte, was ist eigentlich der Plan, der sie dann dahin bringt, was ist so der, ja, der rote Faden, der Fahrplan. Also das ist extrem wichtig und wenn du auf Reise gehst, dann steigst du ja auch nicht irgendwie in ein Flugzeug oder setzt dich in ein Auto und fährst irgendwo hin, sondern du sagst vorher, okay, was ist mein Ziel? Wie komme ich da dahin? Welche Route ist die schnellste? Oder welche Route bringt mich eben von A nach B am sichersten oder was auch immer? Und erst dann steigst du ins Flugzeug, in die Bahn oder ins Auto und fährst bloß. Also das mal so als, als logischer Vergleich. Und ja, also extrem wichtige Punkte heute. Ziemlich guter Podcast auch. Und ähm, dem ist, glaube ich, nicht mehr viel hinzuzufügen. Oder hast du noch einen Punkt, Chris? Nein, damit äh, beenden wir den Podcast. Okay, cool. Dann, ja, wenn du Fragen zu dem Thema hast, schreib uns gerne. Oder wenn du schon ein Schüler bist, bist du auch gerne im Forum, in, äh, Forum, sag ich schon, in der Facebook-Gruppe. Und falls du gerade an der Stelle bist, wo du sagst, okay, du möchtest zum Beispiel gerne mal die ersten Songs spielen, du möchtest Metal-Gitarrist werden oder Rock-Gitarrist oder du weißt auf jeden Fall schon deine Ziele, aber du suchst noch nach einem Plan, dann schau mal auf unsere Website gitarmasterplan.de. Wir haben dort verschiedene Lösungen für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Du siehst auch unter dem Reiter Erfahrungen, kannst du dir sehr viele Erfahrungsberichte mit Spielvideos auch von unseren Schülern ansehen. Guck einfach mal, ob das was für dich ist, ob du vielleicht dich irgendwie damit identifizieren kannst mit der einen oder anderen Geschichte von verschiedenen Schülern und dann ja, freuen wir uns, wenn, du, wenn wir uns vielleicht mal irgendwann in einem Kurs oder auch in einem Live-Event sehen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute, weiterhin viel Spaß und Erfolg beim Gitarrespielen lernen und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib ihm auch eine 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin! Rock on. Rock on.